1: Hoy, en Lunes Inspiradores,
0: Caroline dragón
1: Para mí, el lunes es cuando físicamente voy a descansar un poco de todo el fin de semana de locura con mi niño y entonces uh, paso a, a un momento más, uh, más intelectual para físicamente estar como un poco más, uh, más tranquila. Así, en general, es así que empiezo los lunes con ganas para toda la semana.
0: Hoy en Lunes Inspiradores tratamos un tema que, por desgracia, sigue de actualidad. Hablamos de la discriminación de la mujer en un amplio abanico en el mundo laboral. Pero lo hacemos con un ejemplo positivo, que es justo todo lo contrario y da esperanza a que estas situaciones absolutamente injustas queden borradas de nuestra sociedad. Caroline Ragot, bienvenida.
1: Gracias. Uh,
0: David Tomás, tenemos con nosotros un gran ejemplo de que, evidentemente, este cambio es posible.
2: Exacto. Hoy vamos a descubrir la historia de Caroline de su bagaje, de todos los proyectos que ha puesto en marcha para justamente potenciar pues el talento de la mujer y desarrollar proyectos en áreas que de momento pues no hay tantas tantas mujeres como tú y, y ojalá que, que sigan desarrollándose.
0: Tú lideraste la, la transición de, de Infojobs, de la plataforma web a los dispositivos eh, móviles, y dejas del proyecto estando embarazada y estando de baja te proponen liderar una startup, que es uh, en este sentido WorkSee.
1: Sí, correcto. Yo llevo en, en el momento creo que era como cuatro años liderando esta transición de web a móvil de Infojobs Uh, y entonces cuando uh, me voy uh, de barra de maternidad considero que la transición móvil está acabada en el sentido de que empezamos en el 2012 cuando llegué había menos de un 10% de tráfico móvil y cuando me voy estamos al 70-75% con apps muy potentes con más de la mitad de nuestros usuarios en las apps entonces realmente considero que la transición móvil está acabada y ahora justamente me iré y entonces toda la empresa podrá empezar a a seguir liderando esa, esa, este cambio tecnológico sin mí, que creo que era importante en el momento también para acabar totalmente la transición. Y entonces me voy de, de barra de maternidad y um, lo que pasó es que justo antes de irme, uh, le pido al uh, director general de Shipstead Spain que es la empresa noruega, Uh, que tiene todos los portales, Vivo, Mil Anuncios, Infojobs, Fotocasa, Coches.net. Uh, y entonces le digo, Oye, vamos a hablar para hacer como un poco un resumen de mis cuatro años en, en Infojobs. Uh, y hablamos, le cuento las cosas buenas, las cosas que quizás no considero tan buenas, una, una, una discusión muy abierta. Y entonces me digo, y me, me pregunta a él, ¿y cuál sería tu dream job, tu, tu trabajo de sueño? Y le digo, a mí me gustaría emprender, Uh, pero emprender dentro de Shipstead y me gustaría liderar una, una startup y hacer crecer una app desde cero y como negocio entonces, y eso es importante porque el primer mensaje creo que primero hay que decir lo que tú quieres uh, porque eso es lo que hice y no tuve medio estaba embarazadísima porque creo que justo corría la barra al día siguiente o alguna cosa así y me voy ahí a hablar con el director general que es muy abierto y está uh, siempre está dispuesto a hablar con los empleados que somos uh, 750 en, uh, más o menos en Shipstead Spain y entonces lo primero es eso tienes que decir lo que tú quieres, eso claro. es, es muy importante porque
2: Caroline fuiste tú que le propones hablar no es el que te dice hoy antes de que te vayas la baja sentémonos, sino que fuiste tú Correcto. proactivamente que vas y dices quiero hablar contigo y tenías claro esa... o pensabas que te iba a preguntar lo que querías hacer bueno, en los próximos años y o... Yo
1: tenía claro uh, que quería decirle las razones por las que estaba feliz de pensar que iba a volver a, a Shipstead Spend después de mi baja y también las razones por las que pues, uh, quizás me plantearía un cambio pero era una, 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 una discusión muy positiva y muy constructiva porque a veces cuando uh, lideras una empresa tan grande como puede ser Spend pues no estás en el detalle de, de todo entonces necesitas también que tus empleados te, te cuentan su, sus cosas y cómo funciona para estar un poco más cerca entonces yo iba con, con, esta, con esta intención uh, pero es verdad que uh, iba como decide que él me iba a preguntar, ¿y tú qué quieres? Uh, ¿Tú qué es lo que, lo que te apetece? Entonces sí que tenía claro que le iba a decir que lo que yo quería era volver para otro tipo de proyecto, que lo que habíamos hecho con Infojobs era estupendo y lo consideraba como acabado y yo quería otra, otra cosa. Y entonces me voy de baja, tengo a mi niño precioso y a los dos o tres meses me llama y me dice, oye, uh, tengo un proyecto que es como el que me diriste, y me gustaría que cuando vuelvas, pues lo, lo lideres tú. Uh, y entonces, claro, me llama para volver y para volver uh, más rápido y para volver uh, con este proyecto, que es uno de los proyectos más uh, ambiciosos que tenemos en la casa a nivel de, de innovación, que es para liderar un nuevo equipo, para crearlo todo cero. E incluso me dice, uh, además, tú... Uh, Tú tranquila que uh, podemos hablar y podemos negociar juntos, pues uh, tu tiempo no tienes por qué volver uh, 100%.
0: Y si me permitís, me gustaría, Carolina, que explicaras la anécdota que hay detrás del, del proceso de la entrevista, porque si no entiendo mal, eh, hubo un momento que tú fuiste a la entrevista con, con tu hijo y este, y este se puso a llorar.
1: Claro, es que yo estaba de baja, entonces, <risa> uh, claro, iba a ir con mi hijo porque estaba conmigo y además tenía dos, uh, dos meses, uh, dos, tres meses apenas, y entonces uh, voy con él, nos encontramos en la oficina de Infojobs en, 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 en Calle Numancia Uh, y entonces, pues claro, empezamos a hablar y él se pone un poco, uh, bueno, al llorar, está, y le digo, oye, que si nos levantamos y cojo el niño, abrazo, y vamos caminando, que él se tranquiliza, sí. que creo que eso pasa a menudo con los niños, que vas ahí caminando, y entonces me dice, claro, no hay problema, y entonces uh, hacemos la la entrevista o, de, o digamos la sesión de trabajo para hablar del proyecto y de las ambiciones que podíamos tener y de cómo lo veíamos, pues uh, dando vueltas a la oficina entre las mesas, uh, yo con el niño abrazo y hablando con, uh, con Fruda a mi lado y damos, uh, damos vueltas hasta, hasta que tengamos claro lo que queríamos. E incluso uh, os daré otra anécdota que hay un momento en que es normal, tiene, tiene hombre, y claro, yo le digo, ¿no te importa si le doy pecho? Me dice, no, absolutamente uh, me parece estupendo que en Noruega es... Porque, eh, porque es, hay que decirlo, uh, el, el director general de Shipstead Spain es noruego. Entonces, uh, también hay una cultura de estos países que es, uh, que es distinta, que es más abierta uh, y le parece lo más normal del mundo. Y entonces, uh, es como uh, realmente es ser madre y profesional... Uh, de manera totalmente uh, natural y espontánea y, y transparente.
2: Y, Carolín, cuando tú le cuentas esto a tus amigas, ¿qué te dicen? No? Porque seguramente se encuentran con una realidad muy distinta. ¿Qué te dicen tus amigos cuando les explicas tú cómo lo has hecho, cómo has podido pues, desarrollarte en el grupo Chipste y en Infojobs? ¿Qué te cuentan?
1: Bueno, a menudo me dices, tienes suerte, y es verdad. <risa> y es verdad. Um, pero es verdad, yo lo cuento. ¿eh? Y, 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 y tenemos este grupo también de Women in Mobile, de mujeres que nos dedicamos a, a la industria móvil. Y yo lo cuento porque creo que, creo que es importante... Que, que se sepa que hay empresas que son, reaccionan de manera muy positiva a, a, al embarazo, a, al hecho de ser madre, a este nuevo cambio de vida. Y entonces creo que es importante decirlo porque poco a poco será algo totalmente natural y totalmente normal. Uh, porque, eh, y antes lo decías, hablabas de que todavía hay muchas discriminaciones, um, etc. Yo lo que creo es que son cosas muy importantes y hay que denunciar cuando hay discriminaciones, pero es como, para mí es como un síntoma de algo más importante que es que no hay suficiente mujeres en tecnología. Y entonces yo no creo que al erradicar las discriminaciones que puede haber, tendremos a más mujeres en tecnología, pero sí que creo que al tener más mujeres en tecnología, erradicaremos las discriminaciones. Entonces, por eso para mí es tan importante ir hablando de las cosas positivas uh, y hacer este cambio de, de chip para que la gente entienda que el sector de tecnología, sí que es verdad que hoy hay más hombres. El, en Europa el 30% uh, de las personas que trabajan en tecnología son mujeres, entonces el 30% solo. Uh, entonces hay que cambiar el chip y hay que... Que decir a la gente que sí, de momento hay más, hay más hombres, pero no tiene por qué ser así siempre. Y, uh, y yo creo mucho que eso es, es la clave y es un tema cultural.
0: Estamos hablando con uh, Carolina Ragot, uno de los eh, ejemplos de momento escasos, pero los hay y existen, por eso la, la hemos querido invitar, en la pues que precisamente eh, su maternidad no ha, no ha sido ningún impedimento para seguir evolucionando en su trayectoria laboral. Y hecho que, como tú bien decías, tus uh, amistades se han dicho, qué suerte tienes, no porque por desgracia no encontramos a muchas uh, madres en este caso, que al volver de sus vagas de maternidad pues les hacen firmar una, un, un despido en ese sentido.
1: Claro, y te voy a decir uh, incluso algo más. Uh, entonces, trabajo de 9 a 3. Um, mm. Trabajo menos. Uh, creo que trabajo mejor, porque realmente trabajar menos horas me hace mejor profesional en el sentido de que pienso mejor, que te, yo tengo un rol muy estratégico. Claro,
0: eres más eficiente.
1: Es que ser más eficiente es una cosa, pero es como un poco como cliché. Uh, por supuesto, somos más productivas, pero es más, yo pienso mejor porque tengo más espacio en mi cabeza, porque uh, no, mis neuronas no están tan quemadas por tantas horas en la oficina. Y yo trabajaba muchísimo, porque a mí me encanta. Entonces, uh, veo la, la diferencia de trabajar menos y veo que soy más perspicaz tengo más perspectiva, delego mejor, uh, sencillamente pienso mejor. Y en mi caso, que tengo un, un, un trabajo que es muy estratégico, es, es uh, realmente importante. Entonces, trabajo de... 9 a 3, que según cualquier empresa puede ser visto como algo positivo o algo negativo. A, acabo justo la semana pasada de cambiar de rol y de estar promocionada a un rol de uh, directora de estrategia de Infojobs. Entonces entró en el comité de dirección con el equipo directivo y mantengo mi horario de 9 a 3. Uh, entonces, realmente en Chips Spain... Uh, si eres mujer y quieres hacer una carrera en tecnología, no hay este techo de cristal que puede haber en otras empresas. Y creo que es importante decirlo porque es importante que las otras empresas poco a poco se den cuenta de que eso es la norma y que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si queremos más mujeres en tecnología… Hay dos cosas que hay que hacer. Primero hay que hacer, más, hay, hay que hacer entrar a más mujeres en carreras uh, tecnológicas, hay que cambiar la cultura para que las niñas entiendan que también es un sector para ellas y así que no piensen que es un sector solo para hombres. Entonces hay un trabajo cultural con la educación, con uh, los niños, que es muy importante. Pero también lo que pasa es que hay muchísimas mujeres que después de 10 años deran este sector. Uh, en Estados Unidos uh, hay un, un estudio que dice que el 41%, 41 de mujeres deran el sector después de 10 años contra 17% de hombres. Entonces, no solo hay que hacer que haya más gente y más mujeres que entren, sino que hay que hacer que haya más mujeres que no lo deran. Y esto, la conciliación, es una manera para que las mujeres nos quedemos.
2: O sea, sería uno de los pilares no tener una buena conciliación un buen horario y esto también pasa en otros sectores ¿no? por supuesto claro, o sea, es bien. general por
1: supuesto es que es, es, es totalmente general eh, es verdad que además en tecnología con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición trabajar eh, de manera flexible es 100% factible y eh, y, y, y podemos trabajar de una manera que hace 10 años quizás o 20 años no, no podíamos, pero hoy es, uh, es muy sencillo.
0: Y antes de formar o de vivir al menos la experiencia o tu experiencia actual a, a nivel laboral, uh, ¿has sentido o has tenido en algún momento... Eh, ¿Algún problema por el hecho de, pues como tú bien decías, no que en tu sector pues mayoritariamente esté predominado por, por profesionales hombres en este caso?
1: A ver, es más, uh, he ido a muchos eventos, muchos eventos en el que no me he sentido identificada porque uh, el 90% de la gente que iba pues era hombres y uh, nos sentimos a veces como un poco como... Bueno, nos sentimos claramente como minoría. Uh, y entonces de aquí uh, creamos uh, Women in Mobile, que eso es una iniciativa personal que tengo fuera de Shipstead Spen, aunque Shipstead Spen apoya 100% a esta esta iniciativa y nos ayuda a hacer que, que crezca. Um, pero eh, la... Lo que, lo que hay que decir también es que crear más mujeres en tecnología no es uh, una cuestión filantrópica para mujeres, no es para hacer algo bueno para las mujeres, y tampoco es la culpa de los hombres. Es decir, que es un tema cultural, es claro. un problema del sistema. No es porque los hombres nos impiden hacer tecnología. No, es porque ya de sí, cuando eres un, un, una niña a los seis años, piensas que eres menos inteligente que un niño a los seis años entonces hay algo que culturalmente no tenemos que estar haciendo bien y después Claro, las carreras tecnológicas, científicas matés, matemáticas, etcétera se ven como asignaturas que requieren más inteligencia entonces si tú a los seis años piensas que eres menos inteligente por alguna cosa que está pasando en nuestra sociedad pues te apuntas menos a mates te apuntas menos a carreras tecnológicas después tienes uh, esta imagen de la tecnología como las series que podemos uh, ver de Silicon Valley o de IT Crowd o estas series que no pintan a los profesionales de la tecnología como las personas más uh, sexys y atractivas que puede haber, que además es totalmente caricatura y, y, y tampoco es, sí, es, no, sin duda, es, absolutamente es cierto, absurdo, es totalmente absurdo, pero claro, ¿qué pasa? que las niñas a los 18 años o a los 15 años quizás no quieren ser las empollonas y van a ver uh, las, uh, la tecnología quizás más así, entonces realmente es un tema de, uh, de cultura y tenemos las mujeres que trabajamos en ese sector, enseñar al mundo que somos normales <risa> que somos uh, quizás en minoría, pero que somos muchas, que lideramos proyectos importantes uh, y, que, y que estamos aquí, creo que eso es y que podemos conciliar también con nuestras vidas de, de madre, eso es, es, es muy importante
2: y cuéntanos un poco sobre Woman in Mobile, ¿no? ¿Cómo nace la iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo alguien que nos esté escuchando se puede apuntar si le interesa un poco pues, la temática? ¿Cómo funcionáis en Woman in Mobile?
1: Entonces, nace de manera espontánea y natural uh, de que yo estoy en Infojobs uh, liderando la transición móvil entonces soy la única personal móvil de la compañía uh, porque estoy liderando e impulsando este cambio de, de cultura uh, voy a eventos donde no me acabo de reconocer con, uh, además son eventos más técnicos donde son muchos desarrolladores son, es muy masculinizado y de manera espontánea y natural, creamos Women in Mobile, que empieza por ser una ce unas cenas con amigas del sector que nos dedicamos a la industria móvil para hablar un poco de tendencia, para hablar del sector y para hablar de cómo está evolucionando esto. Pero os diría que cuando creamos Women in Mobile hace tres años, no hay una reflexión de género detrás, no, hay una, no, no, no nos hemos parado a pensar. ¿Por qué uh, las mujeres queríamos hacer algo juntas? No, es como que nace de manera natural y espontánea. Pero es verdad que después de tres años, uh, y que hemos hecho también muchas entrevistas a medios, que eso nos ha ayudado a crear nuestra propia reflexión. Hemos visto, hemos creado una comunidad de, hay más de 150 mujeres que trabajan en empresas de tecnología en, en, en Barcelona. Um, y entonces ahora sí que tenemos una, una opinión fuerte y la opinión fuerte que tenemos es lo que os contaba antes, que uh, el futuro es tecnológico, las mujeres queremos ser parte de ello uh, y para que estemos más mujeres en tecnología y romper esta estadística de solo el 30% de la gente que trabaja en tecnología son mujeres, hay que cambiar uh, la imagen de este sector y hay que decir a las niñas que este sector también está hecho uh, para ellas. Porque si, lo, si haces la comparación con. Uh, había un video que, que, que enseñaba en Estados Unidos. Uh, de que preguntaban a, a niños que tenían que tener siete o 8 años, ¿qué, ¿qué queréis hacer de mayor? Y entonces, uh, pues nunca dicen ni presidente, ni cirujano, ni uh, bombero las niñas, porque no ven a mujeres en estas profesiones. Entonces es... No puede ser lo que no ves. Si tú no ves a mujeres en los sectores uh, y las empresas de tecnología, igual vas a pensar que no es para ti. Del mismo modo que piensas que quizás uh, si Urano, pues es más de hombres. Pero realmente ya no lo es. Entonces es, es muy importante... Poder mostrar las mujeres que estamos trabajando en este sector para intentar entre todos empezar a cambiar un poco pues, uh, esta imagen, porque al final es, es marketing uh -huh. que tenemos que es darle la vuelta. Verdad. Hay
0: un ejemplo muy claro en el sector de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Correcto. Decir, que parece que esté predominado solo por mujeres, y Correcto. cuando alguien, o un hombre en este caso, decidía uh, estudiar y dedicarse a eso, pues parecía que lo tuvieran que mirar mal, y no, ni mucho menos.
1: Claro, es exactamente lo mismo, porque ¿qué pasa? Que yo mira, era carnaval hace poco y la primera vez que llevó. Mi niño en la guardería con carnaval. Uh, y entonces me sorprendió un montón, tienen año y medio, entonces no deciden realmente de qué se van a disfrazar todavía. Entonces, las niñas, muchas, eran princesas. Uh, entonces... Hoy creo que sabemos que princesa no es uh, una profesión de mucho futuro, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya de, de la educación, como padres, ya de, les influimos a nuestros hijos porque regalaremos muñecas a nuestras niñas y regalaremos legos a los niños, que es como el tópico, pero lo que pasa es que sigue siendo verdad. Entonces... Por eso las niñas son como caregivers, son las, las cuidadoras, y entonces se irán más hacia carreras de enfermeras. Y los niños son constructores, eh, ingenieros, con sus legos, y se irán más a claro. cosas uh, de programación. Y ahí la
0: responsabilidad también de los padres de no por coartar supuesto, precisamente estas libertades, que el niño puede ser lo que le dé la gana. Por
1: supuesto, yo creo que... Uh, lo que está pasando en tecnología va mucho más allá de solo tecnología, es un tema cultural de personas como padres de la educación, del gobierno de las empresas, pero es, es, es un todo y sobre todo y quiero insistir en esto es que no es un tema de discriminación o no, no discriminaciones. Hay discriminaciones, sí. Uh, sí que en la comunidad de Women in Mobile tengo anécdotas de discriminaciones que han, uh, que han pasado hacia, hacia mujeres. Pero os diría que seguro que hay discriminaciones hacia hombres uh, que han pasado en este sector por X motivo. El problema realmente... No es esto, es que necesitamos cambiar eh, la imagen que tiene el sector de tecnología para que se vea como un sector que es para todos hombres y mujeres eh, y entonces cuando haya más mujeres por defecto, por su propio peso, las discriminaciones también eh, desaparecerán poco a poco.
0: Hablemos de, de otro tema, en este caso el tema de la baja de maternidad que tú has vivido en España, uh -huh. Francia es tu país natal. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece?
1: Bueno, en mi caso fue uh, casi seis meses... Uh... Entonces, en Francia, no sé exactamente cómo funciona. Sé que en los países escandinavos, porque eh, nuestra empresa es, es noruega, hay más. Sí,
0: uh, en ese sentido, no, no se sí. puede comparar en, en absoluto.
1: Hay mucho más. Hablamos de años claro, y claro. aquí hablamos de, de, de meses. Uh, yo lo he vivido muy bien, pero también porque he vuelto muy poco a poco. Uh, he tenido, uh, entonces, eran cuatro meses de baja, más lactancia, más las vacaciones que tenía acumulada, eran como cinco meses meses y medio. Después eh, empecé a volver, pero volví solamente dos días uh, a la semana, porque no quería volver más, uh, hasta los siete meses que me sentía más cómoda. Uh, y eso después es decisión personal, cada uno se sentirá más cómodo o no, de dejar su niño a la guardería en una edad o en otra. Yo a los siete meses ya uh, me sentía más cómoda con, con esto, y entonces volví de, de nueve a tres. Y en, en, en mi caso fue como todo, tuve mucha suerte, que, por el, el acompañamiento que me dio Shipstead Spain para realmente... Uh, y, y también nunca me presionaron para decirme, tienes que decidir ya. Uh, yo diré, incluso diré, bueno, yo igual corro un, un año de excedencia. Quizás no vuelvo antes de un año. Me dice, vale. Y yo recuerdo muy bien, Dominique Seri que es la directora general de Infojobs, me dijo, mira, tú no te presiones. No tienes que decirme ahora mismo cuándo vas a volver. Uh, ten tu niño, empieza a ser madre, empieza esta nueva aventura ve cómo te sientes, ve cómo te sientes cómoda ven a veces a la oficina si te apetece y ven con él, que estaremos encantados, yo he hecho reuniones uh, con proveedores uh, con mi niño, es que ruso antes de irme de baja estaba negociando un contrato importante para hacer Mobile Marketing Automation, que es como uh, um, alguna especialidad de Mobile Marketing, y entonces lo hacemos con un proveedor, que es uh, de Inglaterra. Entonces, trabajé muchísimo en ese proyecto y firmé el contrato uh, y le al el proveedor justo antes de irme. Y entonces el equipo implementó uh, la herramienta y empezó a trabajar con esta herramienta y el proveedor venía para dar una formación. A mí me apetecía un, un montón ir porque había trabajado con bueno. ellos un montón. Y entonces, uh, pues fui con mi niño. Uh, y los ingleses me vieron llegar ya ah, qué bien, qué tal, cómo estás. Y entonces le vieron a él también porque le llevaba en la mochila. Uh, <risa> y se quedaron un poco como sorprendidos al principio. Pero es eso, solo se quedaron un momento sorprendidos, les se, se pagó la reunión, cinco minutos, les presenté a, a Elliot, que es mi, que es mi hijo <risa> uh, estaban todos sonriendo seguimos la reunión uh, yo pude aportar también, que había liderado todo el proceso de selección, entonces uh, pude aportar en la reunión uh, y, y la reunión fue bien, y imaginaos que se si hubiera puesto a llorar, pues salgo un, un momento de la sala y no, no pasa nada uh, Incluso después les volví a ver, se llaman Swerve, la empresa, les volví a ver en el Mobile World Congress hace un par de semanas. Y, y esto ha creado un vínculo. Y, y entonces me dice, ¿y qué tal, qué tal, qué tal está tu hijo? Y, claro. y entonces es como que ha creado un vínculo porque al final somos, somos humanos. Aunque eh, trabajamos juntos... Exacto,
0: exacto. fue un, un pequeño acto por tu parte que ayuda a cambiar el chip y a, y a normalizar una situación claro. que, como tú bien dices, somos humanos. Y es nadie,
1: nadie se molestó. Um, mira, yo he traído a mi niño conmigo a un montón de sitios. Incluso con Women in Mobile tuvimos un par de reuniones en el ayuntamiento que fui con él todo el mundo estaba siempre encantado yo de 10 veces, quizás solo una vez, me pasó que no podía entrar, o me dijeron, mira, en este caso tú no puedes entrar porque vas uh, con un lactante pero, mira, la mayoría de las veces no hubo ningún problema, y creo que eso es otro mensaje, De y, y, y no os digo que a mí no me daba un poco de reparo uh, ir con él, ¿sabes? Uh, no os digo que fue como súper natural que venga, voy con mi niño así le voy a dar pecho en medio de la reunión porque es lo que hay, uh, sin vergüenza y así feliz. No fue exactamente así, fue venga lo hago y ya veremos qué pasa uh, y a ver qué tal con un pelín de inseguridad porque tampoco había visto a muchas mujeres haciéndolo uh, y fue lo más normal del mundo entonces lo primero es, es imponerse también pues yo impongo uh, doy mucho de mí para mi trabajo uh, y entonces impongo también un poco uh, lo que es mi vida como ahora pues uh, como madre y de verdad en mi caso uh, espero que no que no sea una excepción el 90% de las veces siempre ha ido bien y siempre ha sido percibido como algo positivo e incluso ha creado un vínculo y una historia, entre, en este caso, entre, entre nuestra empresa y estos proveedores que nos hace más cercano y que ayuda creo, a, la, a la relación que tenemos también.
2: Yo creo, Carolín, que en este sentido tú has sido valiente, ¿no? Te querías hacer algo, lo has probado sin saber cómo saldría, pero al final lo que vemos es que es lo más natural del mundo, ¿no? Al final correcto. todos eh, o hemos sido niños o claro. tenemos claro. hijos y nos parece una cosa normal, ¿no? Sin embargo, en el en las empresas pues parece que los niños te, tengan que quedar fuera de las compañías. Claro,
1: ¿no? y me ha, habéis visto que está por todas partes en Facebook el, um, el reportero... Uh, creo de la BBC, que es... ¿verdad? Sí, sí. 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 correcto. Sí, correcto Corea correcto. del Sur. Es eh, haciendo, que le están haciendo preguntas está en su casa y de repente entra por la puerta a su hija y el otro y es como todo sí, hombre,
0: la verdad es que el, el video es muy muy, es muy gracioso y ha, y ha tenido tal repercusión que se tuvo que hacer un segu una segunda entrevista donde él pues explicará que evidentemente que él no tiene ningún problema y tal y con, y con los niños claro, y su mujer evidentemente es que
1: sobre todo la gente que pensó la mayoría de la gente pensó aparte de que sí era gracioso por la, la escena claro, claro pero claro. la gente pensó este hombre tiene niños y es Exacto, lo que hay sí, o sea, Sí, sí. y también seguro pens pensó pues yo también tengo niños y me hubiera podido pasar a mí uh, y al final es eso, yo estaba en una tenía una um tenía que hacer una, una conference call con Estados Unidos la semana pasada, y entonces, como están en la Silicon Valley, pues eh, ya es fuera de mi horario, entonces estaba con, uh, con mi niño, tenía alguien que le cuidaba pero me podía oír hablar con los americanos, y entonces se puso a llorar que quería venir, y entonces en, en, en la mitad de la, de la reunión les digo, espera, que estoy viendo a mi niño a llorar, voy a ver qué, 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 qué hay, entonces pago voy a ir, vuelvo, y la primera vez que me dice, eh, y no nos conocemos mucho todavía con, uh, con ese nuevo proveedor. Y entonces, la primera, vez, la primera cosa que me dice es yo también tengo niños. Uh, uno, de los hombres me uno de los hombres me dice mm. yo también tengo niños, claro. sé lo que es. Entonces, creo que todos tenemos, uh, bueno, muchos de nosotros tenemos niños y, mm. y muchos de nosotros sabemos lo, lo que es. Y entonces, uh, hay que hay que hacer es que esas situaciones sean lo más lo más normales posible y hay que imponerlo a a, a, nuestra, a nuestras vidas porque creo que es así que poco a poco pues más normal aún se haga.
0: Claro, el normalizar crea esta empatía correcto. y a la vez pues este acercamiento entre entre relaciones más que humanas, ¿no? En ese aspecto. Y muchas veces, incluso con el, con el tema de este vídeo que comentábamos, una de las reacciones que yo he, he oído más que me ha dado pensar que algo está cambiando es que mucha gente dice: ¿Y por qué no se ha girado y agarrado al niño ha dicho, oh, pues mira, este es mi hijo, no pasa nada, ¿no? Pues continúes la entrevista, ¿no?
1: Sí, ¿y por qué? Porque eh, quizás estaba en, en este momento, te, te pilla por sorpresa, claro, tampoco claro, sabes cómo que uno... reaccionar. Sí,
0: sí, gestiona ah, la situación es, Los nervios y Los demás. nervios, está,
1: creo que sí, era claro. la primera vez que hablaba que como Exacto, reportero, que no, no,
2: no, no, no estaba no participando es, cada día. No, y no es cual... tan
1: fácil, pero justamente si, uh, si consiguiéramos cambiar um, estos temas a nivel cultural, pues seguro que de aquí a cinco años o de aquí a diez años esa persona correría a su niño uh, en... Um, del ente suyo y sería como una situación normal del ente de la tele lo que pasa es que todavía es un poco, es un poco tabú, pero creo que este este, este vídeo que es tan gracioso al final creo que ayudará a que se normalice también la, la situación, es así
0: Más temas eh, con los que hoy estamos aprendiendo y mucho debajo de la, la experiencia de nuestra invitada de hoy, Carolina Ragot y es que hace unos días en, en Gran Bretaña, me imagino que, que bien conoces el tema se debatía el dress code empresarial para que empresas se dejasen de exigir, como por ejemplo, que las mujeres pues llevaran tacón para ir a trabajar. Parece mentira, ¿no? Que a día de hoy aún se debatan este tipo de.
1: Pues sí, parece mentira. Yo, por ejemplo, no sé llevar tacones entonces. Claro, claro,
0: es que es eso, ¿no? Es decir, eh, mientras asistas a tu trabajo y hagas tu trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué opinión te, te merece este tipo de.
1: A ver, yo, yo creo que. A ver, depende qué tipo de trabajo hablamos, claro. pero. A mí, por ejemplo, me resultaría muy incómodo porque, porque, lo que os digo, sinceramente, y en mi caso personal, no sé caminar bien bien con, con tacones. Entonces, uh, si sí, no hay ninguna razón obvia que veo uh, por imponer ese tipo de, de normativa, uh, a ver, ¿en qué momento...? Tener tacones Podríamos hacer Mejor nuestro trabajo uh, Si hay que pisar Algo fuerte uh, claro. Entonces Hay que Hay que ver Un poco De, de, qué, de, qué, de qué Hablamos Creo que Lo, lo más importante También eh, Al final es el, es el sentido común Puede que Haya cosas que se hayan impuesto en el tiempo y la sociedad cambia, y entonces es sentido común volver a mirar estas cosas con perspectiva y ver si realmente, todavía hoy, con el mundo en el que vivimos, tiene sentido o no. Y en este caso, uh, conozco poco la polémica, pero me imagino que no mucho sentido no tiene.
2: Está claro que las empresas a veces nos falta ese sentido común ¿no? de aplicar lógica que, bueno, las empresas llevan una tradición muchos años ¿no? y cuesta cambiar. Claro, y además
1: qué... es que. Um, hay que pensar... Yo, por ejemplo, cuando estaba con, uh, con mi director general de Shipsespen, él tiene una mujer y su mujer uh, ha tenido hijos. Y él tiene tres hijos. Entonces, entonces, claro, los hombres también entienden lo que es ser uh, madre, porque sus mujeres son madres. Uh, entonces, creo que sí es uh, sentido común.
2: Claro. En, este, en esta línea, hablando un poco de cómo son las empresas, ¿qué... ¿Qué aconsejarías a una empresa para ser innovadora, digamos, en el sentido de, de integrar pues, esta parte de conciliación, de, de que la mujer pueda desarrollarse profesionalmente o directamente a un jefe que quizás sea más eh, más hecho a la antigua, ¿no? que no sea tan moderno, más claro. conservador? ¿Cómo le, ¿Qué le podríamos aconsejar? ¿Tú qué le dirías? Bueno,
1: yo creo que lo primero hay que saber por qué lo hacemos. Uh, hay miles de estudios que demuestran que equipos diversos mm. uh, tienen mejores resultados, innovan mejor y después tienen mejores resultados uh, económicos y financieros para la empresa. Entonces, la diversidad en sí es un factor de, uh, de beneficios para la, para la empresa. Entonces, creo que también es importante uh, tenerlo en, en cuenta. Uh, también hay que entender uh, por qué queremos uh, más mujeres. Porque ahora, con lo que está pasando con la robótica, la in inteligencia, inteligencia artificial, vamos a cambiar nuestro mundo aún más. Y entonces, es uh, si este nuevo mundo de inteligencia artificial se construye solo por hombres vamos a construir un mundo de robots que habrán sido pensados solo por hombres y entonces van a adaptarse a las mujeres uh, yo creo que si las mujeres no entramos eh, en estos campos no uh, entonces es por el bien de nuestra so so sociedad entonces creo que lo primero es entender el porqué no solamente es algo filotrómpico para las mujeres es realmente porque tiene un sentido fuerte uh, detrás uh, y después hay que perder un poco el miedo al control uh, y hay que realmente un jefe inteligente, es un jefe que empodera a sus empleados, es un jefe que no está uh, haciendo micromanagement, mirando el detalle de lo que cada, hace, cada, cada uno hace y contando los minutos que te pasas sentado en una silla, sino que mirando los resultados. Lo importante al final son los resultados. Y una medida uh, innovadora y es algo que hacemos en Shifted Spain es, que es lo que se llama discriminación positiva uh, pero ojo uh, no me malinterpretéis porque es una palabra que puede ser un poco peligrosa uh -huh. que es que uh, cuando estamos eh, haciendo un proceso de selección al final cuando tenemos dos, o, dos finalistas que son igual de buenos y que a veces pasa que no sabes a quién elegir porque hay mucho talento y bueno pues tienes a dos personas, elegimos al candidato más diverso entonces, eso significa que si estamos en un, uh, en un uh, departamento de tecnología, si es una mujer y un hombre, seguramente diremos a la mujer, porque es la candidata diversa. Si estamos en un equipo de marketing o de recursos humanos, donde hay más mujeres que hombres en ese departamento, si es el caso, igual, vamos a elegir al hombre, porque es el candidato más diverso. Entonces, y quizás no solo será sobre el género, quizás sobre, será sobre la edad, quizás sobre será la cultura, la nacionalidad. Al final es uh, la diversidad, uh, impulsa la innovación y la innovación impulsa mejores resultados uh, financieros. Entonces, aplicar uh, una discriminación positiva para asegurarse de que siempre tenemos a, que un candidato no solo aporta sus aptitudes uh, y su conocimiento, que también... Hace parte de un equipo que funcionará mejor si este equipo es más diverso. Y esto es una medida bastante innovadora que creo que es, es muy importante y puede funcionar. Google mismo lo hacen. Uh, es una de las medidas que también uh, toman en cuenta.
0: Hoy hemos aprendido muchísimo con Caroline Ragot. Espero que todos los que nos estáis escuchando ahora mismo hayáis tomado nota de lo que pues, eh, pretende ser el futuro y ya debería ser un presente y lo es con ejemplos como con la invitada que hoy nos acompaña. Yo me quedo con, con el concepto y una frase fantástica de estas que quedan entre comillas y en cursiva, que quedan tan fantásticas, y es que en el trabajo doy mucho de mí y eso me da derecho a, impina, a imponer mi yo humano en el mundo laboral. Yo creo que esto me lo aplico desde ya, David.
2: Exacto, yo creo que Carolina nos ha dado muy buenas ideas. A mí me encanta esta idea que has dado de, de justamente apostar por la diversidad, buscar que las empresas pues no sean uniformes, sino que, que tengamos distintos perfiles y hacer esta discriminación positiva, pero siempre en busca de la, de la diversidad. Y luego también pues lo que nos has contado de Woman in Mobile, ojalá la la iniciativa crezca y veamos muchas mujeres desarrollándose en el mundo de, del móvil y la, la tecnología.
1: Sí, si alguien quiere apuntarse, cualquier mujer que trabaja en este sector la página web es womeninmobile.org hay un formulario para apuntarse y estamos encantadas de tener a más mujeres y hacemos un montón de actividades en, en Barcelona y nuestro gran evento que fue hace unas semanas en el Mobile World Congress fue inaugurado por Ada Colau uh -huh. que vino a inspirarnos también de, con sus palabras y fue un momento muy, muy bonito y, y, y solo había mujeres en el escenario que es uh, la, lo que hace diferente Women in Mobile de cualquier otro evento de esta semana loca del Mobile World Congress, solamente mujeres tomadas en el escenario para demostrar que también uh, hay mujeres y que hay que darles visibilidad ¿no?
0: Seguiremos de cerca el gran trabajo de Women in Mobile, con nosotros su fundadora Caroline Ragot, gracias y suerte
1: A vosotros, gracias Muchas gracias, Caroline Lunes Inspiradores